0: 周旋于列强之间的梅特涅。1810年11月的一个晚上，法国巴黎帝国大法官康巴塞雷斯的官邸正在举办化妆舞会，法国当朝的权贵和各国驻法的使节和夫人都应邀出席。正在巴黎的奥地利的外交大臣梅特涅的夫人艾琳诺也到了场。她刚跳完一曲，就有一个个头不高。衣着华丽的先生彬彬有礼的邀请他共舞，这种场合拒绝邀请是很失礼的。舞曲一起，艾莉诺就感到舞伴的舞技拙劣，还边舞边拥着他朝客厅边上走去。那个人竟然拖着他走进了客厅较暗的一处空房间，随手关上门，又取下了假面具。艾莉诺惊魂未定，很快又大吃一惊，此人居然是当今法国皇帝拿破仑夫人。我很抱歉，我如此粗野，只是想问你：如果我向贵国公主玛丽·路易斯求婚，是否可以得到答允？陛下，我我无法知道。好吧，请夫人向您的丈夫转达我的这个问题，请再次原谅我的失礼。拿破仑迅速转身离去。一年半以前，法奥交战，奥地利战败，首都维也纳被法军占领，不得不签订了割壁赔款的条约。艾琳诺像许多奥地利人一样，对让他们忍辱蒙羞的拿破仑又怕又恨，因此他认为拿破仑刚才的这番举措极为荒唐。可她丈夫梅特涅听完她说完以后，略有所思，转瞬就面有喜色。自从四年前作为奥国驻巴黎的大使，那个时候开始，他就不断的收集各种各样的情报，了解法国宫内的事情。他知道，拿破仑因为皇后约瑟芬不能生育，准备和她离婚，然后再娶一个和他地位相当的女子。估计俄国拒绝了拿破仑向沙皇的妹妹安娜的求婚，恼怒的拿破仑才转向了奥国。奥地利皇室出自哈布斯堡王朝名门，然而当时奥国国力却日益衰弱。从法国大革命当中崛起的拿破仑，代表新兴资产阶级力量，东征西战。欧洲各国封建王朝虽然多次联合反法作战，但是均以兵败告终。梅德涅认为，这次奥地利如果和法国联姻的话，奥地利的封建王朝至少可以得到延续。如今是法强我弱，仅凭我国二十多万军队又没有可靠的盟友，我奥地利如果继续与拿破仑作对是愚蠢的。联姻就可以使法国把攻击的矛头指向俄国。奥地利则可以以逸待劳，保存实力。梅特涅如此这般的劝说奥皇，终于成功的撮合了这份亲事。奥法联姻以后， 1 8 1 2年6月，拿破仑果然发兵征讨俄国。他要求奥国出兵三万，担任进攻的左翼。梅特涅口头答应，却让奥军回避和俄军交战，同时又暗中和英国、俄国以及普鲁士联系。保证，只要自己再任奥地利的外交大臣一天，奥地利就不会真正和拿破仑联手。拿破仑的60万大军被俄国的防御战略和严寒的气候折腾的只剩下三万残兵败将，狼狈而退。奥军的三万兵马却几乎完好无损。梅特涅这个时候开始考虑如何防止俄国建立霸权。1813年6月22号。梅特涅以调停者的身份应邀来到了德雷斯顿的瓦格德尼宫。面对案件在手、怒气冲冲的谈判对手拿破仑，梅特涅不动声色。这一瞬间，或许梅特涅回忆起自己四十年生涯当中的难忘片段。为了成为外交官，梅特涅十四岁求学于巴黎的特拉斯堡大学。可是目睹了巴黎民众攻陷巴士底狱的起义以后。贵族出身的他无法容忍如火如荼的法国资产阶级大革命，他21岁就跨入了外交官的行列，出使英国。但是拿破仑指挥的法军攻占了他的家乡，他父亲的贵族领地、奴仆和财产丧,丧失的一干二净。他36岁的时候出任奥驻法国大使，因为暗中传送情报，鼓动奥军分兵攻击法国的三个属国。被拿破仑在杜伊勒里宫当着各国的使节的面痛骂了一顿，然后被限制行动自由，甚至成为拿破仑的阶下囚，被关押。即使这样，他仍然保持着贵族世家的风度和外交官的尊严。今天，他终于能够以平等的地位和拿破仑对话谈判了。梅特涅之所以能够有今天，是因为他牢记在美因兹大学选修过的福克特教授的历史课程。福格特提倡是政治上采取保守调和的原则，各主权国家应该保持实力平衡的欧洲新实力均衡的理论。这个理论被梅特涅成功地运用到实践当中。他以敏锐的判断、多变的手段，巧妙的周旋于各个大国之间。日益衰落的奥地利，全凭这套大国军事的外交策略，才得以维持欧洲强国的体面。如今，梅特涅是劝说拿破仑和欧洲各国妥协。按照大国军事的策略考虑，他感到此刻不能再削弱法国。然而骄横的拿破仑却说。